0: Bienvenidos nuevamente a Buenas Nuevas con Fray Ron. Vamos juntos a descubrir y disfrutar la belleza que tiene nuestra fe y nuestra vida y aprovechar al máximo todo lo bueno y hermoso que Dios nos ha dado para que seamos felices. Así que súbanle el volumen, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para disfrutar de la buena nueva que ha llegado a nuestras vidas. Empecemos. Hola, hermanos, buen día. Les saluda Fray Ron. Espero que se encuentren bien. Me da gusto volver a saludarlos en estas buenas nuevas que compartimos para ir creciendo en nuestra fe y en nuestra vivencia como cristianos católicos. Espero que todos estén gozando de las bendiciones de Dios y que puedan sentir esa presencia que nunca nos abandona. En este episodio vamos a continuar meditando y profundizando en la oración del Padre Nuestro. Ya en el episodio anterior, podíamos ir descubriendo muchas pistas sobre qué es la oración y cómo Dios, que es nuestro Padre, quiere que nos comuniquemos con Él para llenarnos de su amor y de sus dones. Otra pregunta que constantemente me han hecho es, ¿cómo puedo orar? Por lo mismo que la oración es una comunicación con Dios, no existe un método único y exclusivo para hacer nuestra oración, aunque existen muchas escuelas de oración, maestros de espiritualidad, cursos de oración, etcétera, Sin embargo, no quisiera decirles que deberían elegir una manera en particular y cerrada de hacer oración. Porque el Espíritu Santo tiene tanta creatividad que se derrama sobre nuestros corazones que es imposible encerrarlo. Y al no tener una manera cerrada y mecánica de dirigirnos a Dios, podemos dejar que la creatividad vaya llenando nuestra vida de acuerdo a los diferentes momentos que vamos viviendo. Lo que estamos compartiendo aquí en estas reflexiones del Padre Nuestro nos puede ayudar a la pregunta de cómo orar, porque la profundización en cada parte de esta oración que vamos haciendo nos permitirá irlo conociendo mejor e irlo aplica aplicando a cada aspecto de nuestra vida por la profundidad de sentido que tiene. Tradicionalmente a esta oración se le atribuyen siete peticiones, las primeras tres se dirigen a Dios como muestra de nuestra adoración, alabanza y culto a Él. Y las siguientes cuatro recogen todas las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos aquí en nuestra vida en la tierra y que vamos poniendo en sus manos, confiando en su providencia divina. La primera de estas peticiones que hacemos es santificado sea tu nombre. Y nos pueden surgir algunas preguntas tales como ¿qué es santificar? ¿y cuál es el nombre de Dios? Para ir comprendiendo un poco a poco esto, en la Biblia se nos relata que en el encuentro de Moisés con Dios en el episodio de la zarza ardiente, cuando Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés le pregunta cuál era su nombre para poder comunicarlo al faraón y a su pueblo. En este tiempo de la historia había muchísimas religiones que creaban a sus dioses y les iban dando nombres de acuerdo a las propias necesidades o como ellos los iban percibiendo. El Dios sol, la tierra, la lluvia, los animales y muchas cosas más. Y por eso Moisés le hace esta pregunta porque estaban tan acostumbrados a, a que los dioses tuvieran un nombre. Sin embargo, Dios no le da un nombre concreto a Dios porque Dios no puede tener un nombre así como lo tenían en las otras religiones. Él es el único Dios, el único creador de todo y de su mano y por su voluntad fue creando el mundo y a nosotros y no hay otro fuera de él. Y por eso le dice a Moisés que su nombre es yo soy el que soy. Y esto en realidad no es un nombre como tal, sino es una definición de cómo, cómo Dios está actuando entre nosotros y cómo está presente. No le dice yo soy el que fui ni el que seré. Es yo soy el que soy, el siempre eterno, el siempre presente, el que no tuvo principio ni tendrá fin. Posteriormente se recoge en la Biblia esta acción de, de que Dios hizo y, de, y se identifica a Dios con el nombre de Yahvé. Pero este era un nombre tan sagrado que los judíos no se atrevían a pronunciarlo y por eso se dirigen a Dios con apelativos como el Señor, el Todopoderoso, Adonai y muchos más. Y nosotros como católicos también optamos por llamar a Dios así, del de, Señor. En la Biblia el nombre que se le daba a, a alguien no solamente mostraba su identidad, sino que dejaba ver todo el ser de la persona, porque con el nombre se podía conocer cómo era alguien. Por eso mismo nosotros a Dios no podemos llegar a conocerlo tal y como Él es, sino únicamente que podemos hacerlo por lo, por medio de lo que su Hijo Jesucristo nos ha ido revelando de, de Él. Ahora bien, ya teniendo esto claro, nos preguntamos por qué le pedimos a Dios que su nombre sea santificado. Bueno, hay que aclarar un poco los términos porque no significa en ningún momento en que Dios necesite como ser más santo, como si algo le faltara para llegar a ser totalmente santo, sino que es más bien que nosotros podamos reconocer la santidad de su nombre, es decir, la santidad de todo su ser, de todo lo que él es, que podamos reconocerlo y adorarlo y amarlo. Es ese misterio de grandeza del Dios que sale a nuestro encuentro y nos ofrece una vida nueva, una vida llena de gracia pueda ser una obra que se realice constantemente y vivifique nuestra vida en nosotros mismos. Entonces, cuando pedimos que su nombre sea santificado, lo que estamos pidiendo es que Dios nos conceda que estando en contacto con el misterio que su Espíritu nos revela, podamos ir haciendo una realidad del plan que Él tiene trazado para nosotros. Ese plan que Jesús nos vino a mostrar y que como católicos nosotros nos comprometemos por hacer una realidad ya aquí, en el ahora y en nuestra vida. Pero también santificar su nombre hace referencia al segundo mandamiento que nos dice santificarás las fiestas, con el cual nosotros adoramos a Dios por medio de la participación activa en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, que ahora en los domingos por las cuestiones de salud y de la pandemia no podemos participar como nos gustaría de manera presencial. Pero dado que el magisterio de la iglesia nos ha permitido que podamos también hacerlos por los medios virtuales, también podemos hacerlo de esa manera. Pero también santificar su nombre hace referencia al segundo mandamiento de la ley que nos dice santificarás las fiestas, con el cual adoramos a Dios por medio de nuestra participación en los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, que ahora pues por cuestiones de salud y de la pandemia no podemos participar como nos gustaría de, de manera presencial. Pero dado que el magisterio de la iglesia ha permitido que podamos unirnos a la Eucaristía por los medios virtuales, también podemos hacerlo así. Este segundo mandamiento también nos recuerda nuestra nuestra obligación de estar en una constante oración con él para santificar nuestra vida. En resumen, santificar el nombre de Dios es rendirle el culto que él merece como creador nuestro. En, y en este sentido es una comunicación de doble vía porque no solo le rendimos el culto a Dios que, que, que es santo, pero todo esto también se refleja en una santidad de nuestra propia vida. En un cambio de todas aquellas actitudes que, no, que nos separan de Dios y que rompen nuestra relación con Él. Que nos van destruyendo internamente y que nos hacen ir pues, destruyendo también nuestras relaciones con, con los demás. Y esto es el pecado. Eh, la santidad entonces es estar en una unión total con Dios. Y es que en realidad todos estamos llamados a ser santos, lo cual es posible. Lo que pasa es que muchas veces no queremos ser santos. Y para ser santos no pensemos únicamente en todos estos hombres y mujeres que tenemos en, en las iglesias o en nuestras casas y a quienes les pedimos por su intercesión. San Martín de Porres, San Antonio de Padua, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Rosa y todos los santos que lo que hacen es darnos un ejemplo de entrega total de amor hasta el extremo. Y esa entrega que tú también puedes hacer y que es muy frecuente escuchar que muchísima gente dice... Ay, no, pero eso de, 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 ser santos, de ser santo no es para mí, porque hoy he cometido tantos pecados que eso de ser santo, pues no, es únicamente para la gente que vive en la iglesia. Y esto es, es una excusa sin sentido en realidad, porque todos estamos llamados a tener un cambio de vida y es que la santidad está al alcance de nuestra mano. Lo que se nos exige únicamente es un compromiso de un cambio en nuestra vida. Y es justamente eso lo que les propongo este ejercicio para esta semana. Cuando recen el Padre Nuestro y lleguen a la parte de santificado sea tu nombre, piensen en una actitud de pecado que puedan estar cometiendo y pídanle a Dios la fuerza para irlo superando e ir tomando un propósito firme de cambiar todo aquello que nos aleje de Dios y de los hermanos, para así estar dando cada vez más pasos en el camino de la santidad. Voy terminando con la misma pregunta del inicio. ¿Cómo podemos orar? Pues bien, podemos orar abriendo la puerta de nuestra vida a la gracia y a la santidad de Dios, estando en una comunicación con Él y dejándonos insertar en esa atmósfera de amor infinito, dejándonos envolver por su gracia y por su misericordia. En realidad, los más beneficiados de la oración somos nosotros mismos, porque nos llenamos de Dios, nos llenamos de su santidad y dejamos que su espíritu nos vaya a transformar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Se despide de ustedes su hermano Frayron y será hasta la próxima en que volvamos a encontrarnos, si Dios lo permite, para seguir compartiendo estas buenas nuevas que han llegado a nuestras vidas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.